2: Einrodifulla! No. Einrodifulla! Ja, det, det är en fin låt. Eller vad säger du?
1: Jag tänkte att du kanske att jag skulle stämma upp där, men så kul ska vi inte ha det. Det får med att du fyra någon. Tyskland var en match för första gången på 25 år sedan.
2: Ja, lite så är det ju. Lite så är det ju. Nej, det har varit ett par min sagt turbulenta dagar inom den tyska fotbollen. Men vi kan ju, som vi kommer att prata om i detta avsnitt, först och främst välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats, podden som tar er igenom den tyska fotbollen och i detta avsnitt lite mer specifikt om det tyska landslaget, här landslaget som har haft ett par händelserika dagar bakom sig, eller hur Filip?
1: Ja men minst sagt för man väl ändå säga. Det är väl knappast någon som lyssnar här tror jag som har missat att man har bytt förbundskapten. Eller rättare sagt man har sparkat förbundskaptenen då Hansi Flick. Och det är ju ingenting som hör till vanligheterna med tanke på hur länge Juggie Lööf fick sitta på posten. Mm.
2: Och det ska ju sägas bara för saken skulle också. Hansi Flick är den första förbundskapten som sparkas någonsin. Mm. Aldrig tidigare har en förbundskapten sparkats i Tyskland. De har alltid avgått själva. Men vi fick ju se, och allt det här borde ju. Vi, vet vad, ska vi göra lite kronologiskt här? För att jag, jag har lagt upp en liten. Alltså en liten överblick på komiken kring den här tragedin. För fliks skull då. Och det är ju så att den här All or Nothing i manschaft Videon kom ju ut i fredags den 8 september om då vm debaklet. och Jag har ju tittat igenom den och det var jobbigt. Återigen. Alltså det, är, det, är lite, det är lite som att återuppleva ett trauma känns det som. Men det kan jag, Men det jag förstå. Det gick in med
1: förhoppningen en annan att det skulle bli en, en lyckad turnering medan jag var lite mer tillbaka tragen
2: Mm. Det är ju alltid samma sak känns det som. Vi har ju pratat om det där i flera år nu. Alltså, jag är jävligt kritisk hela tiden. Men sen när man närmar sig själva mässeskapet, då flippar jag och tänker så här: Nu vill jag tro, nu vill jag se framgång, nu ska vi ta guldet. Och sen ja, har det blivit som det blivit. Men du hade inte sett den här den här miniserien, eller hur?
1: Nej, jag sa ju när det gjorde reklam för den tidigare mm. under sommaren Då kände direkt att det där vill man ju inte missa. Sen har det liksom mm. mig lite ur händerna, men det är definitivt någonting jag ska kika på.
2: Mm. För den kom ju ut nu i fredags, alltså den 8 september. Så extremt dålig timing på alla sätt och vis. Får är man ser den ut? egentligen? Eh, inget spons här, Amazon Prime som det är Amazon sänder... Prime. Precis. Jag kan rekommendera att det finns en gratis månad som man kan gå in och sen kan man ju alltid avsluta om man vill direkt. Men i alla fall den här minnescen då det tyska landslaget från start så alltså ett par månader innan lite kring det här Flick kom in, ska vara den som på något vis få igång manskapet och leder det här landslaget upp till toppen igen. Det är hela tiden samma sak så alltså det nämns flera gånger i det här klippet bara hur flick säger bara så rykt så Och, och man, ska, man ska verkligen utmana på riktigt igen. Och under hela serien då som visar mycket bakom bakom kulisserna väldigt det är ju främst det som är intressant tycker jag och, och härligt att se spelarna i sina normala miljöer och ser dem agera och, och sådant och det tycker jag det var lite tilltalande Men man får också en liten uppfattning om vissa spelare som man kanske annars inte hade. där såg man ju jättetydligt hur hur Kimmich är en, en svår karaktär att hantera för både, både tränare och lagkamraterna för att han är så extrem han vet själv om det det sa ni i serien alltså hur han är, han är alltid så på att det ska göras rätt. Och att man måste prestera. Riktigt tysk. Ja. Och Sen fick man också se Müller mycket självfallet. Och han är ju så himla extremt layback men ändå så direkt på alla sätt och vis. Fick lite mindre bra bild av Nicko Slotterbäck. Japa matcher nu nyligen hjälpte ja, väl heller inte återigen. <här> hans, hans aktier så att säga. Men, men det jag fick starka bild över och det ska sägas på förhand jag har alltid varit ett extremt stort Hansi Flick fan speciellt efter självklart VM 20, 2014 och också hans imponerande intåg i Bayern München och hur han löste allt ihop där men det han inte kan Julien hittills i alla fall i sin tränarkarriär är att bygga någonting. Han har ju alltid förvaltat och han är extremt duktig med människor. Men jag tyckte i den här serien alltså man han, han var jättesvår att ta emot kritik. Och jag tycker att han har varit det i, i presskonferenserna tidigare och sådant också. Att ta emot feedback och på något vis hantera det på ett sätt. Men jag tänkte då, bakom kulisserna är han kanske... Lite mer den här människokännaren som man har hört talas om och läst om och alltihopa. Men där, där såg man så tydligt, och nu är det enkelt med tanke på att vi har fasit i hand, men man såg så himla mycket dysfunktionell kemi i det hela. Och det, det blir ju komiskt när det här släpps då, den 8 september. Dagen efter möter man då Japan den 9 september. Och Filip, ja, du, du, jag måste ge dig lite luft här. Jag håller på med monolog hela tiden. Eh, då, då bjuder man ju på en, en minst sagt eh, icke-sevärd fotboll, eller?
1: Nej, det var ju direkt pinsamt kan jag tycka. Alltså jag, vi pratade om det i förra veckans avsnitt att jag hade inga för höga förhoppningar här inför de här två träningsmatcherna då man känner att Japan ställdes man emot under VM och det slutade med en förlust, kan man ändå tycka att det var en hyfsat hedervärd Men då kände man lite att det var upp till spelarna att revanchera sig nu. Men alltså, främst defensivt så var det fruktansvärt att ta fatt ut. Och ja, alltså, det som är har väl lite flex tid i det tyska landslaget som förbundskapten egentligen. Den matchen kan jag tycka. Och det är tråkigt för att när Flick tillträder så kändes det ändå som att det var rätt man att ta över I så fall var det ju Jürgen Klopp som skulle vara det annars Men det kändes som att han ville vara kvar i Liverpool några år till Och kanske till och med ta ytterligare ett klubblagsuppdrag innan han tillträder som förbundskapten. Men även om man ska säga om Japan-matchen egentligen Men att det var direkt pinsamt alltså det, det var ingenting som stämde egentligen och ingen spelare som var godkänt det skulle i alla fall vara att var mellan stolparna och stackarn som mm. fick en hel del att göra. Mm. Många frilägen som uppstod efter slaviga felpassningar och dåligt försvarsspel. Så ja, jag vet inte. Det, det är inte så här tysk ska se ut i alla fall.
2: Verkligen inte. Och jag tycker också, precis som du är inne på det alltså ingen som egentligen kan få godkänt. Och du känner sig nästan som att Laget inte ens ville spela Alltså det, lite på den här nivån Du vet den här klassiska, nu ska vi få ut tränaren Låter ju hemskt mm. Men med tanke på också kommentarerna som kom Efter matchen Där Kimi bland annat sa ja, Man måste försöka lita på tränaren Alltså det var många så här sägningar Som var Självklart kan man analysera allt lite för mycket Men det var tydligt att Det här funkar inte längre det här, det här håller inte. Och vi sa ju det inför förra veckan att nu måste Flick leverera, annars är det goodbye. Men samtidigt känner man ja det kanske det är goodbye för att ja, det är alltid så jävla mycket processer och hittan och dittan. Men fan vad nöjd jag är över det tyska förbundet för en skull på flera år. Att man på något vis agerar. Nu agerar man lite sent tycker jag. Men man agerar ändå med lite tid kvar hade vi stått här i oktober och pratat om det tyska landslöjda, hur förjävligt det var, fortfarande med flick, då hade jag tyckt att man nu har man slösat bort ännu en, ett, mm. en samling. Och nu har man alla möjligheter på något vis. Ja, det är rätt så galet nio månader kvar bara till hemma EM, Men man har ju ändå möjligheten att få ihop det här. För det här är ju det här är ett bra lag med potential. Men det är ju flera saker som fattas. Men jag tycker också framförallt det som fattas är att det här inte är ett lag per se. Det är ju individualister allihopa och man har inte fått ihop dem. Att de ska dra åt en riktning. Och det fick vi ju lite bevittna igår då när, när Tyskland ställdes mot vice världsmästarna Frankrike. Självfallet, en var inte med i Frankrike och... Ett par andra spelare saknas i det franska landslaget men det var ändå ett starkt Frankrike. Och att då kliva in där och, och göra det på det sättet, det tycker jag ändå på något vis gav, gav hopp, gav, gav avtryck till kanske något bättre. Eller vad känner du?
1: Jo, men det var väl precis där man behövde efter några sparket flyck och haft den här tunga perioderna att... Klivet med att en tuff motståndare gör en stabil match och dessutom då sägra.
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Så det är någonting att ta vidare nu till nästa uppehåll som är redan i oktober, där man kommer möta USA och Mexiko. Uh, så att man hade knappast kunnat önska ett en bättre start. Sen är det bara frågan mm. så av vem är det som kommer att leda Tyskland då mot USA och Mexiko om en månad?
2: Mm. Och där kan vi ge lite background information för att som det ser ut just nu. Onsdag. Ja, onsdag är det, Onsdag den 13 september. Alldeles gode Thomas Müller. Förlåter då. 34 år måste ju nämnas. Målskytte igår också ska också nämnas. Men då är det ju så att igår ledde Rudifölle tillsammans med Hannes Wolf och Sandro Wagner det tyska anslaget. Rudifölle, ni som inte vet, han var ju också förbundskapten för Tyskland under EM debaklet 0 04 och i det galna VM:et 02. och då hade han ett lag som var rent individualistiskt mycket sämre men kanske mer lagmässigt ändå. Men det som ser ut just nu är ju att Julian Nagelsmann är den hetaste kandidaten som Rodri Felle vill ska kliva in för att Jürgen Klopp Ska ju, han har ju Liverpool och ja, han sägs, enligt Sky, inte vilja ta ett dubbeljobb, så att säga. Synd. Det hade, jag känner väl personligen att det är han om någon som skulle kunna lyfta det här laget på ett, på ett helt nytt sätt. Mattias Sammer sägs inte vara intresserad. Han har ju tidigare haft hälsoproblem och också därför dragit sig tillbaka mera från själva... Träna fronten och alltihopa. Agera mer konsultaktigt nu för tiden till klubbar likt Dortmund. Och sedan har det också pratats mycket om Roger Schmidt. Men han har en väldigt hög utköpsklausul på 30 miljoner euro. Och tyska förbundet har inte så mycket pengar i kassan. De måste fortfarande betala drygt 4 miljoner euro till Hansi Flick. Vars kontrakt först ut nästa sommar. Och man har egentligen en kontrakt med Bayern München till 2026- men de ska um, vara villiga att uh, låta honom gå på free transfer enkelt sagt till tyska landslaget för att få bort honom från sin lönespels mm. Och där kommer då med fråga till dig. Julian Nagelsmann till tyska landslaget. Vad va, va är första tanken där? Vad va får dig att... Är en positiv eller negativ feeling du får?
1: Ja, det talat så vet jag inte riktigt. För att det känns som att Nagelsmann... Jag är en ganska oh, det känns ju fel att säga detta, men en orutinerad tränare. Det är han är ju i grund och botten inte, han har ju varit med sedan 2016 och, och lätte Bundesliga-klubbar Hoffenheim, Leipzig och sen då senast Baumundschen. Men han har ju inte varit i något tyskt landslag och eh, jag vet inte heller om han är liksom anpassad till att träna i tyskt landslag. Min första tanke var väl en känsla av att han är för ung för att göra det. Och det menar jag att han är klara klarar av uppgiften i sig. Utan mer att det brukar vara att man tar över ett landslag när man börjar komma lite till åren. Man har samlat på sig erfarenhet efter tränat, klubblag i kanske 20 plus år i alla fall. Och sen tar man över ett landslag. Så att ja, frågan är hur, hur sugen är här på det också. Alltså, jag antar väl inte att det här är tilltänkt som en långsiktig lösning i så fall. Men mm. ja, jag är lite för tidig. Samtidigt är det så att alternativen som. Finns där bakom Är jag inte jättehaj på I så fall vill jag ju se Felix Magget Kommer in på något sätt Kanske inte som huvudtränare Men då får någon form av roll Inom det tyska fotbollsförbundet Och vara med ute på träningsplanen Och drilla spelarna men Jag tror det behövs också någon som Kan ryta ifrån Och det kan ju verkligen han göra mm. Så det kanske är en kombination Av nagelsman Och sen maget som mänster bakom <laughs> honom Hade inte det kittlat
2: Ja, det hade ju varit något utöver det vanliga. Magat har ju själv bollat upp sig. Och Såklart alltså han en... har. <laughs> han, är, han är ju tokig och det är därför man också älskar honom. men Det, det är självfallet för min del att det är någonting som skicklade att se Magat. Men samtidigt är jag rädd att ja det kanske får en effekt till en början och så. Men att man jag vet inte. Om vi bara parallellt går till Sverige att det blir lite Jan Andersson över det hela, om du förstår vad jag menar. Nu anser jag dock att Magat är en bättre tränar än Jan Andersson. Men att det blir det här föråldrade i det hela. Mm. Att man då kanske når en viss nivå men inte når spetsen som man skulle kunna nå. Och jag är väl den meningen att när man skulle kunna på något vis leda det tyska landslaget till, till framgång men dig är jag lite osäker om han är landslagsmaterial för att han tycker ju själv om att experimentera och det kan man göra med ett klubblag men just nu behöver Tyskland inte experimentera med de behöver mer tydlighet, de behöver mer struktur kring det hela så jag, det är därför jag är väldigt tveksam till Nagessman till landslaget Samtidigt är det ju flera spelare som skulle gynnas av det. Jag tänker på Kimmich, jag tänker på Gretska, jag tänker på Sané. Flera sådana lirare skulle verkligen gilla att lira under Nagelsmann igen. Och dessutom, jag tror också spelmaterialet skulle passa in i Nagelsmanns tänk. Alltså man skulle förmodligen få mer med en trebackslinje. Man skulle förmodligen ha wingbacks med Hoffman eller Gosens. Man skulle kunna ha en släpande nya. Man skulle ha en Müller där till exempel som gjorde jävligt bra igår igen. Man skulle kunna ha havets på en position eller en Florian Wertz eller Mose. alltså Jag tror mycket sånt skulle passa in i man tänket Men samtidigt hade jag hellre velat ha haft en, en lite mer tydlig tränare. Men det finns ju tyvärr inte det.
1: Nej, det väl lite där. Då brister just nu att det finns många kandidater som man känner sig klara för uppdraget. Det är i så fall ett klopp men det, det dröjer nu ut för lära några år innan han tar över. Det är kanske ändå fem år bort, jag vet inte riktigt. Det beror på hur, hur han känner efter tiden i på också. Jag känns ändå som att han har varit på gång lite som att han skulle kunna tänka sig att lämna. jag, inte, jag faktiskt inte har långt kontrakt han har där. Men sen är det framför man till, bort, ja, till Tyskland.
2: Precis, om jag inte helt misstår mig, var det väl 2026 han hade? Jag jag livegooglar här samtidigt bara för att att vara 100% säker. Så att jag säger rätt till er allihopa som lyssnar. Och jag har sagt, nu ska vi se här. Bara för det hittar jag inte det. Jo, nej. Jo. 2026 precis. 2006. Uh, och Han har ju sagt att han vill därefter ta ett år ledigt. Um, då har varit väldigt tydlig med väldigt länge och så vet man ju aldrig om det kan ändras eller så, men uh, det är någonting han har hela tiden Men Det är
1: nog svårt att säga om de sitter kvar så länge. Det är nog tre säsonger till han ska sitta.
2: Exakt. Jag hoppas väl personligen på att han på något vis känner efter den här säsongen med Liverpool att alla bara känner att det här var en fantastisk tid. Mm. Uh, men nu, nu tackar vi för oss. Och sen tar Klopp det lugnt ett år. Och sen blir han landslagstränare 2025 och leder Tyskland till VM i Nordamerika.
1: Ja, det låter som ett bra upplägg. Men då är ju frågan så här, ska Nagelsmann då ta över nu så länge och vänta sen på att Klopp ska ta över efter honom?
2: Nej, och det är just det som jag är rädd för. Nagelsmann kommer inte bara sitta... För ett mässeskap. Han kommer ju vilja köra två mässeskap. Om inte det blir ett EM-debackel. Mm. Då kan man ju kika honom också när man ändå håller på att kika folk. <laughs> um.
1: Men då känns jag som att det blir en ny tradition att från att man har haft lite av Manchester United i grejen att man har haft samma tränare i mm. nöjlighet. I, I Tysklands fall, Ljubljana. Och så har att det ska vara sparkade tränare vartannat var år. Yeah. Mm. Jag vet inte, man, man måste ju bygga någonting i långsiktigt här, känner jag.
2: Verkligen uh. då. Det, det, det instämmer det med. Men det känns ju också som ah, det här är ju en större, större problematik än, än bara förbundskapten posten. Det är ju hela tyska förbundet som är dysfunktionellt just nu med, med alldeles, speciellt också med utbildningar och vad de har gjort den senaste tiden. Jag tycker därför det hade varit så intressant att få in en Mattias Sammer för att jag tror inte att han skulle vilja sitta på en posten alldeles för länge men han skulle kunna gå in där röra om i grytan Sätta nya strukturer, vara mer kritisk eh, gentemot den ledningen som är där. För Jogulur har ju blivit, han har ju varit deras, vad ska man säga, deras favorite så många år. Klappat med Hårs flick är ju också en Olve Biohov-person. Eh, så han är också en vän till förbundet per se redan från start. Och samma har ju de senaste åren varit extremt kritisk mot dem för att han tycker att de har hanterat landslagsfotbollen men även utbildningarna när det kommer till ungdomsspelare på helt fel sätt. Och det hade varit härligt att få in honom i det här då så att man kunde fixa och röra om lite.
1: Ja, eller så väljer man det trygga valet och ta in Joakim Lööf igen. Han är väl hödig. Fy fan för några år sedan. Det känns det som att det hade kunnat hända med det tyska fotbollsförbundet. Att man då, om man säger att man hade gett upp på Lööf efter 2018 i Ryssland när man kom sist i gruppen och sen så hade man tagit in ja, det var ju flickknappast aktuell men någon annan tränare då, som hade varit där i två, tre år och sen hade det gått i pipsvängen och där hade man tagit in i igen. Mm. Ja. Men det lär ju inte hända nu i alla fall. Det, det tror jag ändå inte. Även om uh, tyskarna gillar att vara strävsamma.
2: Ja, Nej, det jag tror jag förbundet vet om sin egen hälsa att inte göra det. Jag tror det hade blivit en form av revolution i Tyskland om det, om det hade skett.
1: Ja, man får hoppas.
2: Ja. Men ja, vi får se. Vi lär ju få svar inom snar framtid. Dock ska det också sägas. Vissa röster är ju den meningen. Fan rodig kör bara nu, kör, kör till hemma EM och sen därefter löst klopp för alla är ju verkligen den meningen att tyska förbundet borde gå all in på klopp mm. verkligen smör in egentligen borde man ha gjort det förra året redan när, när vi en fjaskot var och redan börjat där då för att då hade man kanske nu har jag väldigt svårt att tänka mig det kanske löst honom nu till som. alltså vad vet jag, men kunna attrahera med ett hemma-EM och bara ställa honom där bara presentera det här Klopp Klopp och mm. i Deutschland, Heim-EM Alla fansen där Alltså man skulle få upp en, en, en vacker bild att han skulle kunna bli nationens hjälte um, Nu med ett VM i Nordamerika självklart är det är häftigt men det är inte alls samma sak
1: Nej, så är det ju. Jag minns ju att det pratades just om då att man skulle få hem Klopp till EM 2024. Det kanske var mm. då efter EM 2018 som det ändå kändes som en rimlig grej att löv skulle sitta kvar lite till. Mm. Men sen till 2022-2023, då skulle Klopp komma. och så alltså skulle han ha satt samman sitt landslag redo att försöka bära EM-titeln på hemmaplan. Men ja, så blev det inte. Däremot så, så känns det ju ändå som att det här uppehållet har ju haft en positiv effekt. Japanmatchen var det var ju liksom bottenapp det största bottenappet nästan under tid. men nu är han borta man gick in direkt och mot Frankrike att man ändå är att räkna med och då har man någonting att bygga vidare på här till framtiden om att jag helt fel är ute så har man ju även då en mot Österrike i november inplanerad så det är tre matcher kvar detta året i alla fall och sen är det väl långt i mars som det brukar vara så man har nästa landslagsuppehåll, men har man någon chansen här att, att bygga någonting. Sen får vi väl se om det är en som sitter på bänken, eller om det blir någon annan. Kanske det blir de fäller som, som kör vidare.
2: Mm, ja, vi får se, det blir spännande att följa. Men eh, om vi lämnar kort det eh, tyska landslagsfönstret eh, fönstret, ja, eh, vad man nu ska kalla det. Landslagssoppan. Eh, Soppan, det är bättre sagt. Och bara kortblickar mot det som kommer skall, vi kommer ju själv prata ner, ner mer om matcherna som kommer att spelas spelats nästa vecka när Bundesliga är igång genom den tyska fotbollen är stort. Men det är ju en riktigt tidig fin seriefinal mellan, eller ligafinal har jag rättare sagt, mellan Bayern München och Bayer Leverkusen. Självfallet är Bayern Münchens stora favoriter, men man får inte underskatta Leverkusen i detta läge med schabell i spetsen. Det enda negativa för dem är ju att det blev ett landslagsboll. De hade nog velat spela den här matchen direkt mm. på.
1: Det tror jag, tror jag. jag också. Mm. Ja, Båda klubbarna har ju tagit full pot så här långt. Nio poäng var det har uh, de. Det är väl ett väldigt spännande match och även om du säger att Bayern kliver in som favoriter så känns det gärna som att om det är något lag som kan rubba Bayern denna säsong så är det ju ändå Leverkusen av det vi har sett så här Tillsammans med Leipzig mm. kanske som också har sett bra ut och slår i Bayern München i supercups innan säsongen drog igång.
2: Ja, det hade varit jäkligt roligt för ligan om Leverkusen löste i alla fall en poäng här mot Bayern München och hänger kvar där uppe tillsammans med dem. Så får vi se vad de andra klubbarna gör. Leipzig möter Augsburg, Dortmund ställs mot Freiburg på bortaplån, Union, en lurig match mot Wolfsburg, Mainz Stuttgart, Köln Hoffenheim, Bochum Eintracht, Heidenheim Werder och Darmstadt Bose, Glad- München Gladbach. Så det, det är en smaskig liten en gott och blandad påse som, som det bjuds på nu till Bundesliga-helgen och därefter börjar också kämpas lig så nu börjar de här så kallade Englisch-svarsen i, i tysk fotboll också och det blir ju intressant att se då med just de här topp-topplagen hur de hanterar det till exempel Leipzig Leverkusen har ju också europa League. de ställs ju bland annat mot häcken direkt. Det är kul. Men kanske inte lika tufft nu under hösten för dem som för, för andra klubbar, som Dortmund till exempel, som vi pratade om i förra veckans avsnitt när det kom till Europalottningen. Så, nej, nej, roligt. Det, nu är det, känns det alltid som efter första landslagsbollet på hösten, när det är avklarat då, då blir det en sån jäkla spurt mot, mot vintern, enkelt sagt.
1: Ja, ja, men då blir det många matcher att hålla reda på, både på helger och på vardagar Men det är kul. Det, är, det känns ju framförallt nu i Europa-spellet Europaspelet, då, Union Berlin, se vad de kan prestera. Sen Dortmund är sin grupp om de kan lyckas övervaska. Leipzig som man håller lite som ja, kan inte favoriter till vinner Champions League, men det känns ju ändå som att de skulle kunna gå ganska långt. Och sen då självklart Bayern München som... Så verkligen skulle kunna utmana om titeln tycker jag om man får saker och ting att stämma fullt ut och Harry Kane, han kan ösa in i mål
2: mm, det kan han verkligen den visar han också i landslaget, det är ju härligt att se ja mm. men med det sagt Filip jag hoppas att du kommer att ha en fortsatt trevlig dag och vecka och för alla ni lyssnare också ni måste ju självfallet besöka den fina sidan eller hur Filip?
1: är det nu du tänker på? Exakt. Jag har lite i dvala här under de till dagarna. Jag har varit sjuk och Axel han har hoppas gift sig faktiskt i väg på jag ja Grattis till dig Axel. Hoppas du får en trevlig bröllopsresa med din fru. Men då kommer man väl trälla in lite material vad det lyder. Och gör inte det så får man gärna besöka din blogg för att du har skrivit en del om tyska landslaget. Och inte minst på din Twitter också håller du oss uppdaterade om vad som händer i den tyska fotbollsvärlden.
2: Ja, det är, man märker att jag kanske tar ett större liv när jag hela tiden bara skriver. Men, oh, men fan, ja, det är det. Är det, är mm, det är det verkligen. Det är det verkligen. Men med det sagt, sköt om er och tusen tack för den här gången, Filip.
1: Detsamma då. Sköt om er allihopa. Ciao. Auf Wiedersehen. Vi kan bli färdigt.